0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说说有趣的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师我们最近谈到的都是唐朝哦。<对>那么在历史上呢，我记得有唐德宗寻母的故事。关于这个故事哦，其其实我看了以后心里有点酸酸的。老师来跟我们大家分享一下这个故事好吗？
1: 呃，其实就是因为安史之乱啊，嗯、也就是唐玄宗晚年的时候做的最糟糕的一件事情啊。他信任了李林甫还有杨国忠啊这两个奸臣当宰相，把整个国家呢就变成非常的乱七八糟。谢、啊、老师
0: ，我读到这个地方的时候哦，我一直觉得很奇怪。我觉得唐群宗好像变了个人似的。你看他年轻的时候，那开元盛世多么样的，呃，人民安居乐业，对不对？对。国家非常的强盛。可是为什么他到了晚年会这么样听信奸臣的话呢？感觉像变了个人似的
1: 。因为人老了都会想听好话，哦，就是这样子啊。你看他年轻的时候是很有很有作为的。你看跟太平呃太平公主斗。跟韦皇后斗，对不对？都在斗，斗的，而
0: 且跟他斗都是高手哎、欸。
1: 对，都是高手，他还跟那个斗赢、欸。还能扳倒他们？对啊，那就是说有用心嘛啊！所以他为了要让自己的这个国家有发展，他也很用心啊。他用了非常多的很好的宰相啊，像姚崇、宋景啊，像张悦、像这个张九龄这样的名相啊，这整个国家就是强盛，就是、强盛起来了。啊，所以强盛又富裕，强盛又富裕，真的是这样子。结果没有想到，一个李林甫，在另一个加上一个杨国忠，然后就再加上一个呃安禄山，整个局势就变了。整个唐朝是由盛突然之间变衰。呃，你如果是由盛变衰，通常来讲会有一个渐进的过程嘛。对不对啊？你总是你国家可能是处理的不好啊，或怎么样啊？老百姓可能过得不好啊，或者怎样？可是开元天宝的时候，老百姓过得很好，过得太好了。他已经半个世纪是没有受到任何的兵灾风险的。那到安史之乱以后呢，就是全部陷在这个兵荒马乱当中。所以我们来看一个国家就是这样。他如果平常就是在这个呃。盛世的一个情况之下，他不会想要去当兵嘛？虽然我们看到这个杜甫后来写的《兵车型，你看他就在写这个征兵。为什么？因为国家乱了，安史之乱发生了，他必须要有人去当兵啦、啊。那有人要去当兵去保卫国家啊，但是这里面就产生了很多很多的问题，因为家破人亡，很多的不幸的故事就产生了，因为战争。啊，离我们看起来好像很远，但其实很近。那、啊、说发生就发生啦，对不对？啊，这个乌克兰战争，他怎么会知道？突然之间，俄罗斯就打进来了啊！所以就很多在这种无可预测的一种情况之下，悲剧故事就产生。那这种悲剧故事，不是在平民身上啊？呃才看得到的一样啊，在这些帝王身上同样也是看得到。所以，我们看唐肃宗为什么那么急切地想要把安禄山跟史思明这一帮的这个败坏国家的人赶快赶出去，赶快让唐朝能够恢复这个荣耀，因为他本身是在荣耀中长大的，啊，他看到了这样的一个结果，他想要很快地去把这些乱贼给平定，结果没想到呢。有人就呃，这个一个一旦国家乱了，很多地方就会乱了，然后你没有想清楚以后，你那个就会乱下来，乱成套了啊！所以从安史之乱之后，唐朝真的就开始逐步逐步的走向它的一个灭亡的阶段。虽然它是从最强盛的这个时间莫名其妙的遭受到了这样的问题，那从这个唐肃宗时代。好，开始他就为了这个呃安史之乱，一直在想要平定他。他在位七年，没有没有这七年当中没有一天是好过的。那连代的，他的儿子们也一样。哈、啊，他的儿子戴宗，哈、啊，呃，就是唐代宗。唐代宗同样的，他也是在安史之乱那个环境里面啦、啊。啊，当时他跟他的妻子，他的妻子是吴兴的望族，哈、啊，姓沈。啊，是一个非常漂亮而且温柔多情的一个女孩子，很温婉的一个女生。那个其实她的名字，她的名字没有留下来，但是一般的这个大家会给她一个称号，就好像她像是一个珍珠一样，哈，所以就。把它取名叫沈珍珠，沈珍珠，呃、对对。嗯、那我觉得这个虽然不是他的真实的一个名字啊、哦，这戏剧给的名字，但这个名字里面来讲啊、呃，就好像他就是那个时代含里
0: 的，的意义了
1: 对，有他的一个意涵在。好，所以我们也许我们就说好，他就是沈珍珠好了。那沈珍珠呢，就嫁给了当时的广平王，也是后来的唐代宗李煜。那两个人结婚啊，然后就生了一个孩子叫李氏。李氏就是后来的唐德宗啊。宗所以他们其实在经历了这个安史之乱之前的生活啊，也就是说在天宝的时间呢，一样他们也是过着非常的富裕啊，那那个很好的一个生活的样态，就没想到啊，从天宝十四载之后，整个国家就变了，变得。非常非常的局面，非常的糟糕。你知道唐玄宗是不顾长安百姓，他就自己就逃跑的。啊、怎么可以糟糟糕成这个样子？老百姓都不知道发生什么事情啊！等到你要去战争来临的时候，哇、哦，那真的是天愁地产，呃，也就是就是非常非常的慌乱的、嗯、<哼>啊。所以唐肃宗想要摆平这个事情的时候，他、啊、就要求他的儿子们啊，你要去打仗。你要上战场，所以这个呃，广平王呢，啊、他就跟、呃、沈珍珠、啊、就离散了。其实他们曾经见过一次面，因为那个时候、啊、他当兵马大元帅，曾经光复过洛阳。可是你还有长安要打，还有其他地方要打，所以他在短暂的跟他的王妃见面以后，两、啊、个人抱在一起痛哭，因为好久不见了、啊。然后在好悲惨的那种情况之下，两个人见面，好那种感情是非常的受伤的，那种想念很深刻。那戴宗呢？这个时候他又要打仗，他只好远离他，但他有派兵保护。可是你派兵保护，你说在那种呃这个战乱的时候，嗯、<哼>战乱时候你都说不准。嗯哼。所以后来沈珍珠消失了。没有人知道他去哪里，因为找不到他了。
0: 他就跟戴宗就这样分开了，就
1: 分开了啊！所以戴宗后来当了皇帝以后，他非常想念他自己的这个王妃，因为如果他这个还在的话，他就不只是王妃啊，他是皇后了。后了对，是他的皇后，所以后来他还是追封他为皇后了
0: 。哎，那我觉得他对他有用情哎、欸，所以有用情啊，<对>
1: 当然是因为用情很深，十几岁就认识他就结婚嘛，<对>啊，所以那种感情是很深刻的，的对。然后他就因
0: 为安史安史之乱，他两个人就分开这么久，对，就再也找不就是就是刚刚于老师说中间呢，他当兵马大元帅的时候碰过那一次面，<对>就之后再也没有见过面，就再也找不到沈珍珠了。对
1: ，就两个人就短暂的交汇，然后两个人这样子思念<哇>那种感情，我觉得是很深刻的。嗯、<哼>可是你不能不打仗啊，对不对？好、啊，你又是这个皇帝的儿子，你有这样的一个使命，他只好又跟他离开。那离开的时候，他没想到就不见了。代宗在位十七年，他就找了十七年很，很深情，很深
0: 情哎。当
1: 然，他旁边还有一些，不是只有他一个人呐、啊嗯，还有还有别的妃子啦、啊。我知道啊，<好>但是他不会忘记他最爱的沈珍珠。對,对对对，好，他就寻找了这个沈珍珠，而且他非常的有时候想到，就觉得很自责。为什么我不把他带在身边呢？为什么我想太多呢？为什么为什么很多为什么寻寻觅觅嘛，就找不到找不到自己的太太在那里？你说。呃，他喜不喜欢他？我觉得是是有的，是有喜欢的成分的。但也因为他自己后来呃在皇宫里面孤独了啊，所以他另外还有一个很很很自己很爱的妃子啊，叫做独孤氏。那独孤氏也陪伴他很长的一段时间。可是独孤氏再怎么样陪伴他，他就是没有立皇后。他、啊、就把这个皇后的这个留
0: 给沈珍珠。
1: 对对对，那独孤氏后来也被封为皇后了。嗯<哼>，那是因为她快死了，快去世，了。然后戴宗心里头有一点不忍啊，所以才后来才呃册封她当这个皇后，但没有多久就过世了。嗯嗯<哼>、啊，所以我们看这个戴宗的一生啦，其实就是呃，应该讲为国家而忙哈、啊，然后为情所困啊，他在寻找他的这个。啊，太太就找了十七年，那不知道他到底去哪里，没有人知道，好像人间消失一样。那最痛苦的是谁呢？是他的他们的,他们的孩子，他们的孩子啊，他们从小就
0: 看不到妈妈，<笑>
1: 好可怜。
0: 对呀、啊，我们看到这一段，我眼泪都眼眶都泛红了。<笑>对
1: ，所以唐德宗，德宗也许不是一个很好的皇帝。啊，他却是一个很孝顺的孩子，嗯、<哼>所以他的谥号叫做德啊，道德的、嗯、<哼>德,德，德宗啊。德宗皇帝呢，其实整个评价来讲啊，就是一个比较中庸一点的、平凡一点的皇帝。可是他对母亲的那种思念，好<念>、啊、跟那种寻找，你知道，他们母父子两代用了三十年的时间去找沈珍珠。然后沈振珠一直没找到，嗯好<哼>，你看这个痛苦
0: 。我想孩子思念母亲之情啊，真的是可以体会哦。好，我们先休息一下，之后再继续，请岳勋老师跟我们说德宗寻母的故事
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 是台北广播电台陪你说历史节目。好，今天我们特别来宾岳雪老师谈到了唐德宗寻母记。严格来讲，德宗跟他的父亲戴宗一共花了三十年的时间来寻找这位沈珍珠，<对>也就是戴宗的皇后，也就是德
1: 宗的母亲。对。但其实她并不是真正的皇后了，是啊，就是从来没有真正有过这个。<后>但她后来还是有皇后的一个名称，叫瑞珍皇后。<对>那这个瑞珍皇后呢，在这个她的儿子继位哈、啊，当成为唐德宗的时候，唐德宗的这个册封典礼上面呢、啊，就册封她的母亲当皇太后。呃，这个典礼还是进行的哦，因为那的妈妈在嘛。他只是不知道在哪里而已，他找不到他的母亲，所以他的假设就是他的母亲是还在的啊。只是他要用他的一辈子的时间去找他的妈妈，因为没有人告诉他说他母亲已经死了或者是怎么样，大概也不会有人跟他讲说你母亲已经死了啊。大概这种消息不太敢讲，所以他就认定他母亲是活着的，而且呢，在他即位的时候，把这个荣耀也给母亲啊，然后就册封他为皇太后。你看，这是一个多孝顺的行为、嗯、<哼>啊！因为他那个时候，他的母亲的位置是空的，他是对着空气在跪拜的。啊，皇帝跪拜他的这个母亲，但是他母亲是不在的。但假设他在啊，所以你看看那个形象的时候，你会为德宗皇帝的这个孝心感动的<动>啊，他是很感人的、嗯、<哼>啊。但戴宗是不是对他自己的太太真的那么好？看起来是啦、啊，可是我总是会有点怀疑啊。这个夫妻之情跟母子之情，我觉得母子之情这个部分是让我更感动的。那一定的，对对对，然那这个事情以后呢，唐德宗他除了想到国家大事以外，其实他另外想的一件事情就是，我要找到我的妈妈、嗯<哼>。所以很多人都知道唐德宗对母亲的那种思念。德宗即位以后他没有放弃去找他母亲的这个下落。后来德中听到一个令他觉得很振奋的消息，就是有人发现了这个沈氏啊，就是我们后世讲的沈珍珠她的这个下落。哎，哇，他也很开心。对呀、啊，他就觉得哇，赶快、这个、终于找到我妈妈了。对，只要有一个消息，就像是一个宝一样，对对、啊。所以他就曾经派遣服侍过这个呃沈珍珠的女官哈、啊，去确认是不是皇太后。一定要这样子做啊！啊，因为这个沈珍珠她毕竟是王妃嘛，所以王妃旁边一定有有这个宫女啊，他就请这些宫女啊去确认说，这个传说中的她的母亲是不是真的？是那这个女官呢，就发现说，这个自称是太后的这个人哦、啊，容貌跟年龄跟太后实际上面很接近，哎、欸，这一点就好消息啦。对不对？至少是相近的，你不会说差太远、太老或者是太小啊，你就可以排除。而且呢，这个太后啊，年轻的时候哈、啊，就是她还在当王妃的时候，曾经为了做菜就剁肉给这个、呃、德宗吃啊，就是在做菜的那个过程里面呢，伤到手指。她是亲身做，自己做啊，就是手,、啊、手指啊，剁手指。妈妈嘛
0: ，就做菜给孩子
1: 吃啊，对,对,对,对啊，就是那种心理嘛啊。嗯就这，所以这个伤痕是留着的，所以这个女官都有注意到这个部分，她就去看了那个自称是太后的，人，就发现说她的左手真的有受伤的痕迹。哇，那这一点来讲，就是你几乎就可以去呃确认自己的母亲了。对对对，好、啊，这至少这两个呃方向是很像的，符合的，哎、呃，容貌。年龄相近，第二个这个左手指左手指,左手指受过伤啊，这个痕迹是一样的，消消失了快二十年那个时间点、啊、所以德宗就很高兴、啊、因为确认了这两点以后，他心里头就确认这个人就是我的妈妈、嗯<哼>啊、所以就派人把他迎接到宫中来奉养，
0: 奉
1: 嗯、很棒吧？皇太后终于见面了，<子>对呀、啊。结果呢？就到底是不是呢？到底是不是呢？哎呀，真的就是天不从人愿呐、啊！这不是真的太后，那他是谁呢？啊，他是这个呃高力士，唐玄宗时代的这个宦官呐、啊。高力士，高力士是呃非对,对唐玄宗来讲是非常重要的一个宦官，他是非常忠诚又忠贞的一个人哈、啊。但后来也是被陷害啊。然后他一生当中啊，就是呃服侍这个唐玄宗到老。然后他是那个唐朝里面来讲，我们说唐朝宦官之乱始于高力士错，高力士一直没有对唐朝做出任何的威胁，虽然他啊、呃、位高权重啊，他甚至还结婚。哎，宦官怎么可以结婚？对、啊、不可以吗可以？在唐朝是可以结婚，哦、他是允许你结婚的，但你没有办法生孩子。他是有这样的哈，而且
0: 只是要帮他们找一个伴，互相照顾。<對>我讲是这个意思，是
1: 没错哈。所以他在唐朝的他,他高力士是结婚的，他是很有权势的，但是他不危害整个皇朝啊。这这个宦官之乱的开始是像这个李辅国、于朝恩这样的人啊，他去把权，这个才是真正的危害。嗯、<哼>高力士没有。啊，所以高力士呢，他的养子叫做高承悦，承就承认的承，喜悦的悦，他跑去跟这个德宗密报说，这个太后是他的姐姐，他的姐姐假扮的
0: ，是高承悦的姐姐假扮的，高成月的姐姐
1: 啊、哦哦，所以他就很怕被牵连，因为这牵连出来，这叫欺君之罪嘛，啊，那你欺君之罪就。你可能会有最最整个家族命都对，都命都不保了啊！所以他就跟皇帝去告发这件事情，啊，呃，德宗呢就命高力士的养孙哈、啊、叫樊景超去确认，说，哎，是不是？因为你们你们都是高家的人嘛，后人哈、啊，虽然你们不是亲生的哈、啊，但是你们总是知道这个是谁。结果樊景超去确认以后呢，就发现这个太后。虽然容貌年龄相近，又有这个手指受伤的这些事实，但她真的就是高成岳的姐姐，不是沈珍珠。不是，那为什么她会去冒险去承认说她自己就是那个沈珍珠呢？沈氏呢？啊，因为这个假太后啊，高成岳的姐姐啊，曾经跟甄太后沈珍珠在宫中里面见过面，他们两个又长得又很像。啊，所以他就敢去做这件事情啊，这就是冒险嘛，贪图富贵嘛，啊，富贵险中求嘛，所以他也知道说他手指受伤，所以他就去故意的把自己的手指也受伤，来去符合那个特征。好、啊，那你这样的话就很容易确信说他是，结果没想到是因为高成月自己心头太紧张，了，他怕这个事情如果一旦被揭穿的话，好、啊，那就他会没命哈、啊，所以呃。他就把这个事情给揭发出来，啊，然后这个假太后啊就被发现了，她真的不是真的太后啊。那樊锦超呢、呃，为了自己打算嘛，啊，他觉得这样的也是很过分了、啊，就建议哈、啊，要处死这个假太后，啊，就是要把这个呃高承岳的姐姐给杀了。但是呢，德宗皇帝却说我不要杀他。啊，为什么呢？他宁愿被人家骗一百次，他也不要去把这些人给杀了。因为只要找到一次是真的，百里挑一、千里挑一、万里挑一，只要那个一是真的是他的妈妈，他都很高兴。那剩下的，我如果把找骗他的人全部都杀了，那以后谁会去帮他找妈妈？就不会有人真的愿意为他找妈妈，所以他就原谅他了。有时候就把它当做是，好像是真的他妈妈一样。嗯、<哼>那至少容貌、年龄，他还可以留有一个想象的空间。没错，你把他杀了以后，他完全没有想象的空间。然后，如果你因为这样子把这个把他杀掉的话，也不会再有人真心为他找妈妈啊，所以他不要，他宁可不要我，我宁可你们欺骗我，但他也,也要给我，也要给我一点希望就对。对对对，他就不放弃嘛，好，就这样子。那这个呃，德宗皇帝是原谅的这个贾太后，我觉得这个时候贾太后的心情应该也是很复杂的才对。他<对>、啊、也许是为了贪图这个荣华富贵，因为皇太后嘛，你一定是可以享受到所有的这种荣华富贵，一定有的。嗯、<哼>即便是唐德宗时代，唐朝已经走向衰弱的时候，啊、也还是有那样的一个权柄，啊、跟他的一个威仪在的。我们看德宗皇帝，其实他在位二十六年，比代宗皇帝的还早啊。但是因为早年的时间我们扣掉啊，就发现说他始终呢没有找到自己的亲生的妈妈，亲亲亲他也不知道他的母亲去哪里了，因为完全人间蒸发，完全没有下落。他到这个吴兴那一带去找。哎，他的娘家嘛，啊，也找不到说，哎，他的母亲到底在哪？那历史上是他的母亲真实的姓名也没有留下来。哦，只是我们用沈珍珠这样的一个名称来去称呼她，是啊，她其实，在那个时代里面是非常非常的可怜的一个女性啊，嗯嗯因为战乱的关系。那唐德宗更是一个可怜的孩子啊，虽然他贵为皇帝，一辈子都没有见过他的妈妈。妈妈对哈、啊，那这个事情后来到了唐宪宗的时候，唐宪宗的时候又封啊沈珍珠为太皇太后。好、啊，那我们看到就是说，这几代的人对这个沈珍珠感情非常的深厚一、啊、直到唐宪宗的时候呢，沈珍珠已经在人间消失了将近五十年了。你看，半世纪的一个寻找啊，就还是没有找到他，就变成唐朝里面的一个悬疑啊，一个疑案了
0: 。好。不管是唐代宗对妻子的情，以及德宗对母亲的爱哦，都让沈珍珠这个名字成为大唐的一夜传奇。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说唐德宗寻母记这样的故事，非常的感人。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。